那今天呢，我们要继续的是《创世纪正道》的系列哈，我们终于来到了二十打头的这个最后一个篇章了哈，二十九章，《创世纪》第二十九章一到三十节，神的话如此说：雅各起行到了东方人之地，看见田间有一口井，有三群羊卧在井旁，因为人一羊群都是用那井里的水，井口上的石头是大的，常有羊群在那里聚集。牧人把石头转离井口，应羊。随后又把石头放在井边的原处。雅各对牧人说：“弟兄们，你们是哪里来的？”他们说：“我们是哈兰来的。”他问他们说：“拿鹤的孙子拉班，你们认识吗？”他们说：“我们认识。”雅各说：“他平安吗？”他们说：“平安。”看啊，他女儿拉杰领着羊来了。雅各说：“日头还高，不是羊群聚集的时候，你们不如应羊，再去放一放。”他们说：“我们不能，必等羊群聚集，人把石头转离井口，才可应羊。”雅各正和他们说话的时候，拉杰领着他父亲的羊来了，因为那些羊是他牧放的。雅各看见母舅拉班的女儿拉杰和母舅拉班的羊群，就上前把石头转离井口，应他母舅拉班的羊群。雅各与拉杰亲嘴，就放声而哭。雅各告诉拉杰，自己是他父亲的外甥，是利百家的儿子。拉杰就跑去告诉他父亲。拉班听见外甥雅各的信息，就跑去迎接，抱着他，与他亲嘴，领他到自己的家。好，时间的关系呢，后面的经文我们一边讲一边再读。Let's pray， 我们来祷告。天父，我们感谢你，谢谢你赐你的话给我们，叫我们看到圣约承诺是如何在人类的时空历史当中。按照你自己的心意来传承的，主啊，我们求你释放你自己话语的亮光，借着今天的经文，叫我们再次来认识你是怎样与人同行的神，你是怎样与雅各同在，如今你也如何与我们同在。我们如此的祷告祈求不配，乃是奉救主耶稣基督得胜的名。阿门。我们稍微回顾一下前面的经文，在之前的经文里边，我们看到雅各。欺骗了自己的父亲以撒，骗走了兄长以扫的祝福。那么他的母亲呢？利百加为了要保护自己的两个儿子啊，自相残杀，就命令雅各这个小儿子呢，要逃亡，逃到哪里去呢？自己的哥哥拉班那个地方去。雅各啊，一路逃亡，逃到了伯特利。他在梦中呢，看见了一个异象，有一把通天的梯子，还记得吗？从地到天，有神的使者上去下来。那么从这个意象当中醒来之后呢，雅各马上就意识到神呢、啊、是与他同在的，他就立刻向神提出三个请求，包括了神要供应他、保护他，然后呢又向神做出了三个敬拜他的承诺。这个意象呢，就是神对雅各作为圣约传承人的身份的认可。借着这个意象，上帝就是确立了他这个圣约已经传到了他的手里头。这个爱耍花招的罪人呢、啊，实际上呢是得到了神的认可，正式的成为继他父亲以撒之后的第三代的圣约传承人。稍微回顾一下，第一代是亚伯拉罕，第二代是以撒，第三代就是他雅各。那么雅各离开了伯特利，继续向北行。要往他母亲的故乡
，也就是他的舅舅拉班所住的地方哈兰这个地方去，去投奔他自己的舅舅拉班。今天的经文就是从这儿接着往下讲的。那么拉杰是谁呢？拉杰是拉班的小女儿，这个后来将要成为雅各妻子的女子，跟雅各在哈兰地的某一个井边出狱啊，这是刚刚我们在经文里边读到的。拉杰呢，跑回家。马上把遇到了自己的亲族雅各的这个事情告诉了自己的父亲拉班，父亲拉班很热情地跑到井边来迎接雅各。雅各爱拉杰，第一眼看见他就爱上他，想要娶她为妻。然后呢，作为与拉杰结婚的交换的条件，雅各愿意为自己的舅舅，也就是拉杰的父亲拉班服务七年。然而。当七年的期限到的时候呢，拉班呢却欺骗了他，没有把自己的小女儿拉杰如约嫁给雅各，而是将自己的大女儿叫做利亚给了他，然后又勒索他，再为他做工七年，以换取小女儿拉杰做他妻子。雅各呢，十天之内结婚两次啊，娶了一对的亲姐妹做自己的妻子。雅各在这两个女人当中爱妹妹拉杰而不爱姐姐利亚，尽管利亚为他生了四个儿子。那么这里边呢，整个今天我们要读到的故事，有上帝什么样的心意呢？神又在这个故事里边的哪里呢？为什么我刚刚祷告的时候说神是与雅各同在的神，而今天神也同样的与你我同在呢？盼望今天我的讲解。能够让大家看到这个看似没有什么嚼头的故事，实际上有很深刻的神学的要义。也盼望我的讲解能够让各位弟兄姊妹们清晰的领受一个信息：神与你同在。好，我们来看经文。雅各呢到达了哈兰，看到了一口井，这个井旁有三群的羊，还有牧人。这个井里头的水位啊，可能很低了，又是日头当空照啊，天气很热。那么，为了要防止这个本来水位就很低的水井很快被蒸发，所以呢，我们在刚刚读到经文里边看到一件事情：这个井上边有一块巨大的石头把它压住，就是为了防止里边的水呢很快的蒸发。那么，在旁边的这个牧羊人呢，恐怕年纪还很小啊，可能是小孩子啊，所以呢，自己是没有办法去移动这个石头的。那么，雅各问他们说：“哎，你们怎么不把石头搬开来应羊呢？”那么他们怎么说的呢？他说：“我们要等，我们等谁？我们等拉班的女儿拉杰来了之后，我们才把这个石头搬开。”这个时候呢，第十节说到，雅各看到自己的母舅拉班的女儿拉杰跟他自己的母舅拉班的羊群，于是呢，他自己就上前把石头给挪开了，来喂拉班的羊群，也就是拉杰所放的这些羊。那么到这里为止哈、啊，这个故事呢，看起来挺直白的。没有什么难懂的地方，对不对？大家都听懂了啊，这个故事的内容没有什么难懂的地方。一口井，几头牲口，几位牧羊人，还有一位非常可爱的女孩子出现在了这个井边。大家有没有觉得这个场景似曾相识？有没有这个感觉啊？有没有觉得似曾相识啊？你在哪里看到过啊？对了，就是立刻让我们想起来亚伯拉罕的仆人。为自己的主人的儿子以撒寻妻的故事，对不对？找这个妻子找利百家的时候啊，也是在一个井边，所以这两段故事呢有很多相似的地方。我们来看看他们在哪些地方相似啊。首先，在以撒娶妻的故事里边
，耶和华呢曾经应允了亚伯拉罕跟以撒说：“你们将来的后代要多如天上的星啊！”所以呢，这个婚姻是一定要成功的，因为没有婚姻就不会有后代，对不对？那么在雅各娶妻的故事里边呢，你看雅各在这个水边遇到了拉杰，实际上在我们前边第二十八章的经文里头，上帝也曾经对雅各在那个梦境当中、意象当中有没有对他宣告同样的事情？有的。跟他说啊，你的后代将多如尘埃啊，像会像灰尘一样的多啊。所以呢，你看这两个故事，在这个遇到自己的结婚对象之前，有一个东西先行，什么先行呢 ？God's promise， 上帝的圣约承诺先行啊。其次呢，在这两个故事当中呢，以撒跟雅各都是单身。亚伯拉罕曾经吩咐他的老仆人说：“你去为我的儿子。”找一个妻子，但是有条件，绝对不能够找迦南女子为妻，而要到我的本族本家为我的儿子以撒娶妻，记得吗？亚伯拉罕的本族本家在哪里？哈兰，是不是？然后你再看看今天的经文，以撒在自己的儿子雅各逃亡临走之前，这个瞎了眼睛的父亲有没有把这个儿子叫到他床前去吩咐，去嘱咐他，嘱咐了什么？二十八章一到二节，嘱咐他说：“你不可娶迦南女子为妻，你要起身往巴旦亚兰去，到你外祖比土地的家里，在你的母舅拉班的女儿当中娶一个女子为妻。”你看，亚伯拉罕吩咐自己的老仆人，跟以扫吩咐自己的儿子雅各，是不是很像？几乎一模一样，对不对？不能娶迦南女子，只能娶什么？在哈兰，在本族本家同一个地方，讲得清清楚楚。所以这两个故事呢，很像。这是第二点，第三一点，亚伯拉罕的仆人到达了哈兰地区之后，来到了拿鹤城，是在一个井边遇到了利百家，而雅各呢，也是来到了哈兰地，也是在一口井边发现了这个正在放羊的将来自己的妻子拉杰。你看是不是第三点很像的地方？第四一点，亚伯拉罕的仆人遇到拉班的妹妹利百家，而雅各遇到的是拉班的女儿拉杰。哎，这两个人呢？这两个女子啊，都跟拉班有关系。第五一点，在这两个不同的故事当中呢，拉班都跑到井边去迎接他们，记得吗？利百家回家告诉了拉班之后，拉班是不是蹭蹭蹭就跑出来了？啊，那个时候我告诉大家，我说拉班爱钱，为什么要跑出来迎接呢？因为听说亚伯拉罕的老仆人是拿骆驼运着聘礼来的，哇，这么多钱啊！所以他赶快跑出来。那么今天的经文呢，也是一样的。这个拉杰回家告诉自己的爸爸拉班说：“我碰到了你的外甥雅各。”然后拉班又跑出来迎接。我们可以大概推导一下，这个拉班可能以为：“哎呀，亚伯拉罕家的孙子来了啊，也应该是带着很多钱来的吧。”所以呢，赶快跑出去迎接他啊。那么这个呢，是五点两个故事的相似之处。各位弟兄姊妹，相似之处这么多，有没有不同的地方呢？有的，我告诉你，它的不同之处才是真正有价值的地方。第一个不同之处，亚伯拉罕的老仆人在为以撒寻妻的过程当中，祷告没有？有没有说耶和华，我依靠你，你要带我到合你心意的女子的面前？有没有？全然的依靠神。而他到达了井边之后，祷告没有？
切切向神祷告，而且祷告了之后，马上就设计了一个条件，一个测试，说如果这个女子来打水给我喝，也打水给我的骆驼喝，她就是讨你喜悦的，有没有？这是不是在祷告里面完成的？然后，当老仆人找到了利百家的时候，他有没有立刻向上帝下拜，立刻赞美，感谢神，谢谢你，天父啊，你带领我认识或者是遇到了。利百家这个和你心意的女子，整个为以撒寻妻的重点给我们看到，就是人对上帝的敬拜，人对神的那种依赖，还有上帝的信实，对不对？我依赖神，所以神就带领你。老婆人之所以能够顺利的为以撒找到未来的妻子，完完全全是出于上帝的恩典。然而雅各祷告没有？没有。雅各敬拜没有？没有。雅各赞美没有？没有。什么都没有做。雅各完全是靠自己在做这件事情，他没有想过要感谢神，没有想过要依靠神。这个精于欺骗啊、耍小花招的雅各，他是想要继续依靠自己的小聪明，依靠自己的小计谋，来实现对神的圣约承诺的传承吗？如果是这样子的话呢，就太危险了。所以这里边给我们看到一件事情，各位弟兄姊妹，雅各的身上啊，代表着我们很多弟兄姊妹们的问题。什么问题？我是基督徒，但是我靠我自己，我不靠神，这就错了。真正的基督徒，你都称上帝是你的主了，那么谁才做你的主呢？你依靠谁呢？依靠上帝。Right， 所以呢，真正的基督徒应该学会否认自我依靠，不能够像雅各一样，而应该要像亚伯拉罕的这个老仆人一样。所以呢，我们带着这个疑问，各位弟兄姊妹，难道雅各是要继续靠自己的小聪明、小花招、小算计来实现圣约承诺的传递吗？带着一个疑问，我们继续往下讲解，这个答案一会儿就会浮出水面啊。故事继续。雅各看到了拉杰，他自己跑上去做的第一件事情是什么呢？就把盖着那个井的石头给他挪开，然后呢，印了羊之后亲吻拉杰，失声大哭。你看看，这就很不一样。老仆人找到利百家之后的第一反应是归荣耀给神 ，honor God, worship God。但是雅各看到自己拉这个未来的妻子拉杰之后的第一反应是什么？秀肌肉。I can't move the stone, <笑> right? 这是我自己的能力啊。Uh, it's not about God. It's not God's grace. It's what God has done for me. It's all about me. What I can accomplish. That's very different. 然后呢，他亲吻拉杰，失声大哭。这个亲吻呢，大家不要把它理解为一个 lustful, sexual 的这种亲吻。这个亲吻呢，就是当时的人在当时的那个文化里边很寻常的一个打招呼的方法。你看拉班后来是不是也亲吻了他啊？是很正常、很常见，就跟我们今天握手是一样的啊。紧接着呢，雅各呢就对拉杰表明了自己的身份，说：“我呀，其实是你的表哥，对不对 ？I'm your cousin。那我是你的爸爸的侄儿。”大家或许呢已经感觉到了啊，这里所讲述的雅各跟拉杰初次碰面的情境，跟亚伯拉罕的仆人和利百家初次在井边碰到的这个情境呢是。高度相似的这种相似性所要表达的重点是什么呢？尽管这两个故事里边的人，一个是仰望上帝，另外一个是
秀自己的肌肉的，但是上帝的引导是没有改变的，上帝对人的看顾保守是没有改变的。神是怎么样带领了亚伯拉罕的仆人，如今也是同样的带领了这个不听话、以自己的力量要做自己的主的雅各，仍然神带领他、祝福他。人所谓的生活的境遇啊，实际上都是上帝掌权的结果。那么唯一不同的是什么地方呢？唯一不同的是，有一些像亚伯拉罕的老仆人这样的人，他们可以意识到我的生活的情境，所有的事情无论大小，都是上帝的恩典，都是他主权掌权的结果。所以无论我在什么样的光景当中，我都感激赞美神。那么另外一些人呢，就像雅各这样，他知道有一位神，但是呢，他仍然以为人生是自己努力的结果。Which one is biblical, friends? Which one is biblical? Let me tell you. Let me speak in English here. Okay. So this time, when I when I was walking in the old city of Jerusalem, when I was looking around, when I was pondering how amazingly that God has done so much throughout the history, I was amazed. I was immersed by the the greatness, the awesomeness of God. And I realize, not just me, not just whatever is going through in my life, has been fully and completely and perfectly controlled by God. God is greater than that. God actually has the power and authority to take control of everything. Not just my life, but all things, including time and space. History. So, in here, it's the same. Brothers and sisters, I ask you to think: in these two similar stories, which one do you think is more like? Is it more like the one who has everything in his hands, or is it more like the one who has everything in his hands? Is it more like the one who has everything in his hands, or is it more like the one who has everything in his hands? Is it more like the one who has everything in his hands? 当亚伯拉罕的老仆人找到利百家的时候，他是立刻对神下拜、赞美、敬拜耶和华。而雅各呢，在遇到拉杰时候做的第一件事情是去搬动石头，展示自己的力量，似乎是为了要证明我有能力做一切我想做的事情。拉杰，我有能力为了将来娶你，为你的爸爸做七年的工作。你看。两种不一样的思维，一个是以神为中心的，一个是以我为中心的。各位弟兄姊妹，在我们的教会，我们告诉各位，圣经是以神为中心的。Christianity is theocentric; it has never been humanistic. That's what we believe, and that's what I teach you. That's what the Bible says. 所以呢，可能有些弟兄姊妹来自不同的背景。如果你做的事情，你现在过的基督徒的生活，你的教会的生活，你的 religious practice still focus on you， 你还是是关注我的，我要这个，我要那个。It's all about me. I'm sorry to say this. 你还不清楚神是谁，你的生命是为神而活的，就像这个老仆人对神的依赖一样，而不应该反过来是我的生命是用上帝来为我服务的。That's totally wrong. It's unbiblical. So, friends, 
，这地方再给我们清楚的看到，再一次的告诉我们什么是正统的信仰，以神为中心。Glorify God, live your life for God's glory. 所以，上帝永远在我们人之上，神也永远在我们的生命当中居核心的地位。这是正确的信仰。OK， again， let me ask you， 在这两个故事当中 ，Abraham's servant and Jacob， 你更像哪一个呢？接着往下，我们看到十三节的 B， 在你的 bulletin 上边，十三节的 B。雅各呢，将一切的事情呢，一切的情由都告诉了拉班。拉班对他说：“你实在是我的骨肉。”雅各就与他同住了一个月。这句话轻描淡写，但实际上很重要。为什么重要呢？这说到雅各跟舅舅拉班相认了，但是严格意义上头来说，这两个人是陌生人。为什么呢？从来没见过。虽然是亲戚吧，但是从来没见过，第一次见面，对不对？所以呢，他们是生平第一次碰面，对于对方的身份还是需要一个必要的确认的过程的。因此呢，坐下来聊天啊、呃，确认通过这个谈心聊天的方式确认对方的身份，就显得非常的必要了。正是借着两个人的攀谈呢，拉班确认了雅各跟自己的的确确是亲属的关系。既然是亲属。雅各理所应当要得到亲人般的照顾，对不对？再怎么说，拉班，你是长辈，你面前的这个人是你的妹妹的儿子啊，你是不是应该要照顾他，对不对？结果呢，后面的经文讲到，雅各为拉班打工，拉班竟然不想要付他工钱，占他的便宜啊。说起来呢是亲人，但实际上雅各在拉班的面前比劳工或者是奴隶还不如。这个有点像我们中国人最爱讲的那句话，叫“专整熟人”，是不是？专整熟人呢、啊？哎，反正你是我的亲戚嘛，我你就免费我做呗。啊、嗯，我听这个话听了很多，很多人也是这么跟我说的。你是牧师啊，你就应该穷啊，你别拿工资，你就奉献吧。No， 怎么会这样想啊？不对的啊！你做工的该得工价，这是神所讲的。同时呢，雅各似乎呢也完全接受了拉班是他舅舅的事实。为什么这么说呢？因为十四节的最后一句话说，他呢就住在拉班的家里边一个月，这表明他对拉班有了信任。这一个月的生活意义非凡，所以这一个月他是在奔命啊，在逃亡。他能够在自己的舅舅拉班的家里边住上一个月，意味着他的亡命天涯的生活画上了一个句点。他找到了一个避难所。所以呢，这里边是需要有极大的信任的。雅各为拉班工作了一个月哈、啊，拉班曾经又提出来说：“哎，我是不是应该给你报酬呢？”哎，事实上呢，这只是一句话而已。结果人家还真的就没给啊，真的就没给啊，反倒是问到这句话说：“你为我工作，我要不要给你报酬？”给到了雅各一个机会，雅各就名正言顺的向他的舅舅提出来：“我爱你的女儿拉杰，我要娶她。”为妻，拉班呢实际上有两个女儿，拉杰是妹妹啊，生的美貌俊秀。第十七节是用的美貌俊秀来形容她。那么利亚呢是姐姐，十七节是怎么形容她的呢？说姐姐的眼睛没有神气，眼睛没有神气的意思是说她的眼睛的颜色不够深，是浅色的眼睛。但是呢，雅各呢喜欢的是深色的眼睛，黑眼球啊。黑眼珠颜色深的啊，所以呢，他就说英文讲的是他的眼睛比较 weak， 
弱啊，比较弱啊。实际上呢，就是说它的颜色不够深。那么雅各呢，就喜爱了这个眼睛颜色很深的拉杰啊，所以他爱拉杰。那么雅各呢，对拉班说，请大家看到第十八节，十八节开始，我们一直读到第二十七节。我愿为你小女儿拉杰服侍你七年。拉班说，我把她给你，胜似给别人，你与我同住吧。雅各就为拉杰服侍了七年。他因为深爱拉杰，就看这七年如同几天。雅各对拉班说：“日期已经满了，求你把我的妻子给我，我好与他同房。”拉班就摆设宴席，请齐了那地方的众人。到晚上，拉班将女儿利亚送来给雅各，雅各就与他同房。拉班又将婢女希帕给女儿利亚做使女。到了早晨，雅各一看是利亚，就对拉班说：“你对我做的是什么事呢？我服侍你。”不是为拉杰吗？你为什么欺哄我呢？拉班说：“大女儿还没有给别人，先把小女儿给人。在我们这地方没有这规矩。你为这个满了七日，我就把那个也给你。你再为他服侍我七年。”啊，大家听懂这个故事哈？所以呢，本来该是要跟小女儿结婚的，那么这个拉班呢耍了一个诈，把大女儿给了他。然后雅各去质问他的时候呢，拉班就提出来一个要求啊，解释了一下说，说我们这儿没这个规矩，一定是老大要先出嫁，老二才能嫁出去，不能颠倒过来。这样吧，你再为我做七年，这七天的这个呃婚宴结束了之后呢，你答应我的条件，我就把小女儿也再许配给你。故事讲到这儿呢，不难看出啊，拉班的的确确是欺骗了雅各。那么圣经学者们的意见呢，几乎是。一边倒的批判拉班，又爱钱又撒谎，对不对？但是呢，这个里边的成因啊很多，其实非常值得商榷。我来给大家拓展一下我们的思维，看看这个拉班做的事情是不是真的是一点道理都没有。首先呢，雅各来到拉班家的时候，两手空空，什么都没带，他是逃亡出来的，对不对？你要娶我的女儿做。你的老婆，你手里边什么东西都没有。亚伯拉罕的这个老仆人不一样，不管怎么说，人家是拿着骆驼驮着嫁妆到我们家来提亲，要娶我的妹子李百家的，对吗？但是你呢，什么都没有嘛，双手空空。面对这个双手空空的雅各，任何一个做父亲的都不会不明智的就把自己的女儿托付给他。我怎么知道你有没有能力让我的孩子过上好日子呢？对不对？这是不是一个可以理解的心态呢？是可以理解的啊。而且呢，你连基本的生活保障都没有，更别说将来你如果回到你的父亲的家、以撒的家会发生什么。说不定啊，你那个时候父母还没死，钱也不在你手里头。而且说不定呢，你自己逃亡出来之后，你的哥哥以扫还不知道出什么幺蛾子，就把钱全部拿回去了。你最后搞不好回家是一分钱都没有的，对不对？都有可能。所以呢，拉班在这个地方呢，他只是出于一个父亲的考量，要保障他自己女儿将来的生活。其次呢，我们再来看，拉班这么做呢，他还有一个非常明确的目的，就是七年再加七年，他就是想要想方设法的把雅各留在哈兰，不要回去了。为什么呢？因为他一回去，两个女儿就要跟着走。那但是如果我把你留在这儿的话呢，我的女儿是不是就不用走了呢？是的，所以呢，他想要把雅各跟女儿们都留在哈兰。因此呢，我们说他的行为啊，更像是一个为人父亲的人呢、啊、会做的行为。
他希望十四年的生活，雅各在这儿呢能够根深蒂固，然后就留在这个地方。这样呢，他的女儿们也就不用背井离乡了。第三，大家注意到一个细节：雅各为拉班打工七年，要换取娶他的小女儿拉杰。这件事情啊，这个条件啊，不是拉班提的，谁提的？是雅各自己主动提的。他在第十八节怎么说的？他说：“我愿为你的小女儿拉杰服侍你七年。”所以呢，其实整个的计划呢，也不是拉班主动提出来的。因此呢，不能把账呢全部都算在人家的头上啊。大家想没想过，雅各为什么要主动提这个七年的事情呢？因为很有可能在雅各的心里头，他想的是希望七年过后。我的哥哥姨嫂怒气转消，或许七年过后他就不再想杀我了。那么那个时候我是不是就可以回去了呢？对不对？所以呢，我们说雅各主动提这个七年，跟他的个性啊完全是 consistent。他什么东西都要拽在自己的手里边，是不是？所以呢，他说我来为你做工七年，然后呢，给我七年的时间去逃难，然后给我一个喘息的机会，将来可能我回到我父母家。我的哥哥就不再杀我了，哎，都是自己为自己的将来在盘算，没有依靠耶和华，所以我们说 it's consistent to his personality, right? 七年时间转瞬即逝，约定时间到了，雅各提出来娶拉杰，拉班倒也痛快，马上就办了婚礼，但是却骗了他，把大女儿放上了雅各的床榻。雅各呢，到了第二天早上才发现，哎呦 ，Who are you？ <笑>怎么是你？<笑>不是拉杰吗？怎么变成你利亚了？非常愤怒啊！他去找他的岳父拉班对峙。那么拉班提出来，你再为我做七年吧。雅各同意了。这一次所不同的是，他不用等到第二个七年结尾再娶拉杰，而是如二十八节所说的，在跟利亚结婚这个一周之后。他就立刻又娶了拉杰，雅各是十天之内结了两次婚呢、啊。请大家要特别注意啊，第二十四节跟第二十九节，这里边有两个细节。二十四节说，拉班将婢女希帕给了他的女儿利亚做使女；二十九节说，将婢女毕拉给了他的女儿拉杰做使女。为什么要特别写到这两个无关痛痒的婢女呢？不是无关痛痒。这两个婢女很重要，他们后来成为了雅各的妾室。拉班之所以要把自己的女儿嫁给他，还要塞两个婢女去一块陪嫁出去啊，这是有计划的，是故意的。为什么呢？因为他知道啊，这么做的话呢，就可以进一步的绑住雅各，让他留在哈兰而不再回去的这个可能就增高了。或许呢，在拉班的心里边呢，有很深的这样的一个疑惑啊，他担心雅各呢，一旦是回到了迦南呢，就性命不保。作为自己有两个女儿的父亲，他当然不希望自己的孩子没有丈夫，对不对？所以呢，拉班就想了，如果我的两个女儿嫁给你，你又回到迦南，然后你又被你的哥哥杀掉，那我的两个女儿不就成了寡妇了？那成了寡妇怎么办呢？啊，所以为了要让她留下来，她不惜啊，又塞两个婢女一块陪嫁。我们基本上呢可以这样说，拉班的贪婪啊，加上雅各对拉杰强烈的这个渴望，导致了姐妹俩相当鲁莽的就进入了这个婚姻
。各位弟兄姊妹们，你们一定发现了一个问题，就是一夫多妻，有没有？啊，很多人问说，哎，一夫多妻，怎么圣经里面老是讲一夫多妻？这个是对的吗？当然是错的，当然是不对的。告诉各位啊，立位记十八章十八节明确的禁止不可以一夫多妻，尤其禁止。一个丈夫娶亲姐妹为妻啊，大家有机会的话先来读一下《立位记》十八章十八节。然而更糟糕的是什么呢？第三十节啊，请大家看一眼第三十节，说雅各爱拉杰胜似爱利亚。这一句话完全就开启了后面整个雅各的故事的这个无穷后患的起头。所有的问题都是从这儿来的，为什么呢？他爱一个，不爱另外一个。这句话呢，就好比是一块嫉妒的土壤，将来在这块土里边一定会结出嫉妒的果实来。大家就可以开始套用一些你们习惯的宫斗剧的情境了啊，就从这儿就可以进入了啊。这个妹妹啊，跟这个姐姐还要加上两个婢女，你说这一家人得斗成什么样子？这四个女人不得了啊，要闹翻天了啊！从这儿你们就应该很熟悉，大概可以想象后面会有什么样的事情。OK， 故事呢讲到这儿就讲完了。那么这段经文的教导啊，其实很难的。难在哪里呢？不是难在这个内容本身，内容你们都听起来应该很明白吧，对不对？难是难在如何跟我们关联起来。很多的圣经学者，有些的牧师，有些的教会啊，是怎么样教导你呢？你们看啊，骗人的难逃被骗的结局啊！你以前做的是什么？现在呢，别人就要坐在你的身上，对不对？他的意思就是说。雅各以前是骗人的，现在呢，他就被自己的舅舅骗了啊！当然，这个是事实，不过这不是这段经文的重点。那么，也有一些人呢说，这段故事的意义是，尽管神的子民会经历到神的祝福，但是神呢也会约束他们，让他们经历痛苦，意识到他们有隐而未现的罪。还有一些人呢会说，这个故事教导我们从恶中生出善来，从丑中生出美来。一心向恶的人，到头来最终会发现。恶暂时带给他好处，但最终会带给他不利的结局。各位弟兄姊妹们，我们把这些的教导都叫做道德性的教导，或者叫道德性的结论。我们不否认，的确雅各经历到了这些道德性的功课，对不对？你站在他的角度想，他是不是经历了这些道德性的功课？我过去骗人，我现在被人家骗了，他一定学到了一些道德方面的教训。然而，这不是这段经文的重点。与其问雅各学到了什么，我们更应该问的是以色列或者教会，作为我们今天的基督徒，我们应该要学到的是什么？大家还记得刚刚我提出来的问题吗？雅各难道是要在自己的生命当中依靠自己的能力来实现圣约计划的传递吗？我们要问这个问题：是在雅各的生命当中，上帝去哪儿了？这才是重点，也是你们要问的问题。你的生命当中，神在哪里？你是不是也像雅各一样，忘记了要顺服上帝，忘记了要依靠神行走脚下的道路？我们稍微往回回忆一下，我们来看一看，究竟雅各这个自己攥着自己的生活的人。他的生命当中有没有上帝与他的同在？我们回到二十八章，今天讲的是二十九章啊。Let's go back to chapter twenty-eight， 回到第二十八章。二十八章十五节，神在那个地方对雅各的圣约承诺，他是怎么说的？我读给你们听啊。回忆
，我上帝与你雅各，我与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。这是二十八章，雅各还在旷野当中流浪逃亡的时候。上帝在意象当中对他的承诺，他说：“我绝对不会抛弃你的，我一定对你信实。”紧接着下来就到了今天讲的内容， 2 9章的第一节一来，告诉我们雅各到达了哈兰。你们想过这件事没有？从在旷野当中逃亡，看见那个梯子的意象，到到达哈兰。这中间的跋山涉水，你为什么可以做得到？你为什么可以安全到达？你为什么成功的来到了你的母亲让你逃亡的地方？就是因为二十八章上帝的这个承诺，我与你同在。简简单单看起来，二十九章第一节的一句话加起来才十一个字啊。二十九章一节说：“雅各起行到了东方人之地”，才十一个汉字。但是这十一个汉字，实际上就是神对雅各的承诺的实现。没有上帝看顾他，就没有二十九章第一节的这十一个汉字，他就到不了哈兰。从二十八章十五节神宣告承诺的伯特利，到二十九章一节的哈兰有多远呢？给大家看张地图，看到啊，下边画圈的这个 Bethel， 这里。这个就是伯特利啊，上边画圈的那个是哈兰，而上帝对他宣告承诺的时候，在这里，从这里到那里很远啊，他怎么能够到那里去呢？他怎么就安全的到达了？朋友们，就是因为二十八章的十五节，上帝承诺了他：“我与你同在。”这一路上，雅各所经历到的惊恐、担忧。饥饿、寒冷，再加上那种逃命的逃亡者的那种恐惧，上帝保护他。应该说，跋山涉水、疲于奔命的雅各，他这一路上虽然是一个人，但是他从不孤独，因为上帝没有离开他。正是出于神的保护，雅各才安全的到达了这个目的地。所以呢，我们从这一个简单的地方就能够看到神与罪人的同在。那我现在要问你们了：人生是一场旅行啊，你有没有看到神与你的同在呢？我想在座的各位弟兄姊妹们，多少都有感觉到我很孤独啊，神你在哪里？感受不到神，对不对？雅各的这个故事提醒你，上帝从来就没有离开过。尽管我们不好，我们不听话，我们不顺服，我们很多时候就跟雅各是一样的，把自己的命运拽得紧紧的，嘴上说主啊主啊，但是从来就没有真正让主做主，都是自己做主。但是神呢，却从没有离开过我们。这第一点，第二点，神的同在没有停止啊。雅各一到了哈兰，就看到了这口井，而且呢，就在井边遇到了认识自己的舅舅拉班的牧人。而且呢，还遇到了自己将来的妻子拉姐，这一切实际上就是上帝对他的祝福，哪有那么顺利的事情啊？神不祝福你的话，怎么可能这么样的流畅呢？这么样的顺利呢？对不对？那在第二节这个地方说，看见那个地方有一口井
我们可以这么说啊，这口井很有可能就是当年亚伯拉罕的仆人遇到利百加的同一口井，完全有可能。虽然这里没说，但是这两口井都是在哈兰里边，所以完全有可能就是同一口井。圣经学者 Alan Ross 有这样的一段评价，他说：“这段经文虽然没有明确的提到主对。”雅各的代理，但是与亚伯拉罕仆人的旅程之间有一种平行的关系，来表明神当时如何引导了老仆人找到利百加，如今也同样引导雅各找到拉杰。伯特利的天梯的意象就是圣约承诺，而在井边的会面就是这个承诺的兑现。朋友们，这是第二点，告诉我们神一直与雅各同在。你说这么不听话的一个人，这么爱耍小花招的一个人，这么爱自己做自己主的一个人，上帝抛弃他了没有？没有。那你们就可以想想了，我也鼓励我自己啊，因为我也常常就是神啊神啊，结果自己还是给自己做主啊。但是我从这段经文当中得到鼓励，神一样爱我，一样爱你，一样不抛弃你，他只是希望你成熟，只是希望你长大，只是希望你真的可以来依赖他。借着引导雅各安全来到拉班的家，甚至借着拉班的欺骗呢，神开始履行他神圣但又绝不失败的圣约承诺，说雅各的后裔要像地上的尘土一样多。这个承诺从遇到拉杰的那一刻开始，就一步一步慢慢开始兑现。今天我们不会讲，下个礼拜回来我们接着往后面讲，讲到什么呢？雅各开始有孩子出生了，他的家庭开始建立了。而雅各的孩子绝对是非同意义的孩子，为什么呢？因为雅各的孩子就是以色列的十二个支派，他的婚姻意义非同凡响，他生孩子意义非同凡响，他生孩子意味着以色列这个民族开始成型。看看啊，各位弟兄姊妹们，这是上帝的作为。这是上帝的奇妙。Again， 好好祷告，各位，神如果愿意邀请你到以色列去啊，到他的家去做客，你应该要去看一看。你只有站在那块神圣的土地上，你再读这些经文的时候，你的感受就不一样了。下个主日，我们继续讲雅各的故事。实际上呢，这个故事不是雅各的故事，而是上帝的故事，对吗？刚刚我已经跟大家讲了，神是怎么样一步一步带领他。一步一步实现圣约承诺的人类的罪没有办法改变上帝的计划，罪人没有任何的可能因为罪的关系而导致绝对良善、绝对圣洁、绝对慈爱的神离开我们，好不好？各位弟兄姊妹，今天在座的各位，你或者我，我们都一样，我们都是有罪的、不对的、不好的、有问题的。希望这段经文可以鼓励你跟我。我们很多时候就是雅各，但是上帝绝对不离开我们。上帝甚至会用我们生命当中所犯的错误，来变为对我们的祝福。当然，这不是说你要故意去犯错啊，好不好？而是说，愿意顺服的我，犯错的时候不要担心神远离我们，神不会，神永远与你我同在。各位弟兄姊妹们，请永远记住。神的圣约承诺就是给你的，而神给你的这个圣约承诺已经在主耶稣基督的里边
为你实现的。如果没有耶稣基督，这个承诺跟你没有关系。但是因着有了耶稣基督，这个承诺已经成为了对你的祝福。如果你觉得很好奇啊，雅各是怎么又跟耶稣联系到一起的？哎呀，这个应该是我下个礼拜才讲的内容。但是我真的现在忍不了啊，先剧透一下啊，因为这个实在是 amazing 啊，太棒了，太棒的内容啊，我先剧透一下啊。雅各不是娶了他不太爱的这个利亚做他的妻子吗？后边不是讲到这个利亚为他生了四个儿子，对不对？这四个儿子分别是吕便、西缅、利未跟犹大。犹大是谁啊？四个儿子当中最年轻的这个小儿子犹大，后来就成为了以色列的犹大支派，而这个支派出了不少的君王，大卫王。所罗门王以及万王之王，谁啊？耶稣基督。哎，这就联系起来了。所以呢，我们看从亚伯拉罕到以撒，从以撒到雅各，雅各再到犹大，历史离耶稣基督又近了一步。这就是上帝的奇妙作为，借着他一步一步的带领，一步一步的计划的实现。我们这些今天这个时代的基督徒，才有了这个机会领受在主耶稣基督里边的救赎的恩典。感谢神，他永远与我们同在；感谢神，他从不打盹，绝不睡觉，永远看顾他所爱的人。Let's pray。天父，我们感谢你，谢谢你爱我们，谢谢你在历史当中掌管一切，实现。你对我们这些不配的人的爱的计划，主啊，愿我们今天所有的在你面前的儿女，我们的心受到鼓励，因为知道我们不配，我们不好，但你却依旧爱我们。愿我们更清楚的看到历史是怎样在你的手中一步一步走向十字架，走向耶稣基督，以至于我们今天这些不配的生命能够借着十字架的救恩得生的指望。感谢神，你的爱何等浩大！你爱我们，我们也爱你。感谢天父垂听孩子们这样不配的祷告，乃是奉救主耶稣基督得胜的圣名。阿门。